0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Bibliotheksbesucherinnen und Besucher, lieber Herr Hattinger, liebe Frau Psikalla, ich freue mich sehr, Sie alle zu der Eröffnung von Julius Deutschbauers Bibliothek ungelesener Bücher begrüßen zu dürfen. Umso mehr, da wir aufgrund der Pandemie bis zuletzt gezittert haben, ob wir es wirklich machen können. Und damit auch ein herzliches Willkommen an Julius Deutschbauer. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei Frau Pau von der Kulturregion Stuttgart und Herrn Hattinger, dem diesjährigen Kurator des Festivals unter Beobachtung Kunst des Rückzugs, die mit dieser wundervollen Idee, die Bibliothek ungelesener Bücher in unserer Bibliothek im Herz stattfinden zu lassen, an uns herangetreten sind. In Vorbereitung auf den heutigen Tag habe ich gelernt, dass es im Japanischen den Begriff Zundoku für die Tatsache gibt, dass ein frisch gekauftes Buch ungelesen auf einen Stapel anderer ungelesener Bücher gelegt wird. Im deutschsprachigen Bereich kenne ich keinen vergleichbaren Begriff. Aber die Tatsache, dass man ein Buch kauft, das gerade in aller Munde ist und mit dem festen Vorsatz, es als nächstes zu lesen, ins Regal liegt, kann sich sicher jeder von uns vorstellen und kennt auch jeder dass es bei diesem festen Vorsatz leider manchmal auch bleibt, auch das ist, glaube ich, eine Tatsache, die uns allen bekannt ist. Als Bibliothekarin heute hier in der Bibliothek unge äh, ungelesener Bücher zu stehen, macht mich unglaublich neugierig. Welche Bücher gibt es hier zu entdecken? Welche habe ich davon selbst noch nicht gelesen? Von welchen habe ich womöglich noch nicht einmal gehört? Auch diese Frage muss man sich ehrlicherweise stellen. Aber niemand könnte so gut wie Julius Deutschbauer selbst uns in seine Bibliothek ungelesener Bücher einführen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir heute Herrn Deutschbauer begrüßen können und er uns wirklich selber einführt und vor allen Dingen auch, und darauf möchte ich Sie hinweisen, sind noch viele weitere Veranstaltungen mit Herrn Deutschbauer hier im Herz der Stadtbibliothek geplant auf die ich Sie natürlich ganz gezielt hinweisen will und Sie auch gerne einladen möchte dazu. Aber bevor ich das Mikro übergebe an Herrn Deutschbauer, möchte ich Sie alle auch auf die heutige Festivaleröffnung um 18.30 Uhr am Festivalzentrum am Pariser Platz hinweisen. Wenn Sie Lust und Zeit haben, freuen sich die Kollegen der Kulturregion bestimmt, Sie dort auch begrüßen zu dürfen. Und jetzt würde ich das Wort übergeben an Herrn Deutschbauer.
1: Jetzt äh, mache ich 23 Jahre die Bibliothek ungelesener Bücher, beschäftige mich in hunderten Gesprächen mit ungelesenen Büchern ganz bestimmter Personen, die da ein Einzelnes immer nennen und auch beschreiben, zu beschreiben versuchen. Und habe jetzt äh, was gelernt. <lacht> ich wusste nicht, dass das Japanische Sudoku für ungelesenes Buch steht, habe ich mir sofort notieren müssen für meine nächste Eröffnungsrede, wo ich mich gleich aufs Japanische beziehen werde. Danke für diese Spende, danke auch für die Einladung hierher, Frau Emminger und Gottfried Hattinger, dass ich in diesem schönen Raum bin hat mich, sobald ich ihn gesehen hatte, extremst gefreut. Seit 23 Jahren ziehe ich mit dieser Bibliothek herum. Sie ist also nomadisch und äh, hat keinen fixen Ort. Äh, der äh, Philosoph. Äh, der, äh, jetzt fragt mir der. Äh, Sloterdijk, ja, sagt in Sphären und Globen einmal, Nomaden sind Randgänger und so ein bisschen randgängerisch versucht auch die äh, Bibliothek sich äh, durch die Welt zu bewegen und landet dann trotzdem immer wieder in solchen Zentren, in solchen Herzen, wie, diese, äh, wie dieser Raum da in der Stadtbibliothek genannt wird. Nach Orten wie New York, das äh, doch auch ein schöner Bau war, äh, das äh, Kulturforum Österreichs äh, erbaut von Abraham, den Architekten, oder auch diesen wunderschönen Bau, äh, historischen Bau in Brüssel im äh, Nationalmuseum ist der ohne Konkurrenz, muss ich sagen. Die Bibliothek ungelesener Bücher hat auch ein Herz. Das Herz steht da hinten mit diesen über 700 Interviews, die ich inzwischen gemacht haben habe, wo man anhand von Listen nach diesen Interviews suchen kann. Oder man schaut einfach in die, auf die Bücher und sieht da, äh, bei Stalin durchs Grünbein findet man auch die Nummer und man findet dann die Interviews in diesen etwas altmodischen äh, Computer. Auch die Bibliothek ungelesener Bücher, die sich ja entwickelt hat aus diesem Umstand, dass ich Mitte der 90er Jahre immer wieder diese Bücher bzw. Glossen in Zeitungen gelesen habe, die fragen, was ist dein Lieblingsbuch, dann gibt es Bücher, die 100 wichtigsten Bücher, so eine Art Bücherkanon und die Glossen oder Erzählungen darüber, über Lieblingsbücher, sind immer oder meist, nicht immer, eher mehr oder weniger gute Nacherzählungen von Büchern und ich dachte, wie kann man schaffen, dass Menschen interessanter über Bücher lesen, sprechen und die Überlegung war, sie zu Büchern zu befragen, die sie im Kopf haben oder zu einem Speziellen, das sie dann auswählen, das sie nicht gelesen haben. Ich dachte dieses Projekt wird vielleicht zwei, drei Jahre reichen und jetzt mache ich es über 20 Jahre und es ist mir noch immer nicht langweilig bei den einzelnen Gesprächen und wenn man in die äh, Interviews geht, die auch äh, im Netz abzuhören oder anzuhören sind, da äh, merkt man, dass jedes speziell für sich interessant ist. Es gibt wenige, wo man sagt, ja, das ist äh, langweilig. Selbst ein Künstler, der Markus Geiger, ein Schweizer Künstler, den ich äh, interviewt hatte, hat nach jeder Frage einfach gesagt, weiter, weiter und außer die erste Frage keine beantwortet. Selbst das ist interessant, wenn man es sich so anhört. Wie auch äh, Lieblingsbücheraufzeichnungen oder wichtigste Bücheraufzeichnungen äh, gibt es auch in der Bibliothek ungelesene Bücher in sogenannten negativen Kanon. Dieser negative Kanon besteht darin, dass bei den Interviews, die ich geführt habe, 21 Mal, das ist ein österreichisches Phänomen natürlich, Robert Musils Mann ohne Eigenschaften genannt wurde. Dann äh, 20 Mal Ulysses, 19 Mal die Suche nach der verlorenen Zeit von Brust, 19 Mal auch die Bibel. Zehnmal Karl Marx, das Kapital, zehnmal ex equo, beide werden sich im Grab umdrehen, der eine mit Recht, mein Kampf von Adolf Hitler. Jedes Buch kaufe ich so oft an, wie es genannt wird, weil die Ordnung der Bibliothek geht im Alphabet der äh, Sprecher der Erzähler über ihr ungelesenes Buch. So steht Robert, das erste Mal Robert Musil oben bei A, damit beginnt die Bibliothek. Arvi hat HC Artmann, auch ein österreichischer Nationaldichter, der dieses Buch als einer der ersten genannt hat. Einer seiner Kommentare, an die ich mich erinnere, war der lieber Mickey Maus. Und damit sind wir bei der ersten Frage, die ich stelle, die Wetterfrage. Welches Wetter haben wir heute? Da wurde ich angeregt von zwei Autoren, Rachel van Hagen. Rachel van Hagen war so Zeitgenössin von Jean-Paul, Goethe etc. Schiller und Hölderlin, wenn wir schon hier sind, und hat mit sehr vielen dieser meist Männer, Briefkontakte gehabt, auch mit ihrem Mann vor allem, Karl von Hagen, und hat jeden Tag Briefe geschrieben. Und diese Briefe begannen immer mit einem Wetterbericht. Und der Wetterbericht war schon ein Beginn ihrer Stimmungslage und er kippte dann in lange, seitenweise Briefe. Ein anderer, ein Priester äh, Ende des 19. Jahrhunderts, Manley äh, Hopkins, ein Pfarrer in England, der machte ständig Hirtenbesuche zu seinen Schäfchen und beschreibt auf diesen Gängen fast ausschließlich das Wetter. Manchmal ganz kurz, kalt, heute Sonne und so weiter. Diese Wetterbeschreibungen sind das Einzige, was ich transkribiere. Ähnlich wie Hopkins und Van Hagen klingt dieses Wetteralbum. 16.09.1997, 19 Uhr. Es war ein schöner, klarer Herbsttag. Es ist schön, Abend, aber der Himmel ist blau. Dann der Helmut Grill. 29.09., ein wunderschöner, sonniger Herbsttag. Elmar Trenkwalder, in Innsbruck, 16.11., es beginnt zu regnen, es ist ein verhangener Tag, dunkel wie November und so fort. Der schönste Wetterbericht, den ich bekommen habe, auch in Innsbruck von einem Künstler und dieses Interview haben wir im Wirtshaus äh, geführt. Im Wirtshaus ist es immer schön. Die Interviews finden eben nicht nur öffentlich statt, sondern in Wohnungen, Ämtern, Cafés und in öffentlichen Orten wie hier. Durch diese vielen Wetterberichte bin ich zu einem wahren Wetterexperten geworden. Ganz nach äh, Florian Lippusch, der Zögling Tiasch. Meinetwegen stellen Sie auf nüchternen Magen die Wetterfrage fest, die Wetterlage fest. Sie zwingen mich mit Ihnen die Sorge, um Schön- oder Regenwetter zu teilen. Richtige Wettereingebungen bekomme ich dabei. Ständig, die ständige Übung und Erfahrung haben mir das Gehör geschärft. Und in harten Prüfungen haben sie mich zu einem Wetterexperten herangebildet. Eine Autorin, die am 6. Oktober hier lesen wird, Rosa Bock, hat auch eine schöne Wettereingabe, die zur hiesigen Wettervoraussage passt. Schlechtwetter mit wütendem Blitz ist angesagt. Und die nächste Frage ist schon, welches Buch haben Sie, hast du noch nicht gelesen? Diese Frage nach dem ungelesenen Buch oder diese Fragen, die sich daran anschließen, die sind allesamt oder die meisten irgendwelchen Büchern abgezwirrend. Das heißt nicht als direktes Zitat, sondern abgewandelt auf ungelesene Bücher. Ich habe begonnen mit dem Buch von Dennis Diderot, Jacques der Fatalisten sein Heer, wo Jacques der Fatalisten sein Heer quer durch Europa reiten und einander ständig Fragen stellen zu ihren Liebschaften zu ihren sonstigen Interessen. Und äh, die ersten Interviews, die ich gestellt habe, habe ich direkt aus dem Buch, das voll Bleistiftnotizen waren gestellt. Das war dann doch zu irritierend äh, für die Interviewpartner, dass ich da ständig in einem Buch blättere, während sie mir versuchen, Antwort zu geben. Aber äh, ich habe mich nicht viel gebessert. Ich blättere noch immer im ersten, fragekatalog der wo ich kaum mehr, der schon ganz speckig wie wir in österreich sagen ist vor von 700 fingerabgriffen ich als bibliothekar habe zwei vorbilder das erste vorbild ist aus Musils, Man ohne Eigenschaften. Da gibt es ein Kapitel, General Stumm, trinkt in die Hof- oder Staatsbibliothek ein und unterhält sich mit, mit Bibliothekarinnen und Bibliotheks dienen. Und dieser General der KK-Armee schreitet die Bibliothek, die jetzige Nationalbibliothek, ab wie ein General und nimmt die Bücher ab wie ein. Wie ein Herr. Es wäre das sein KK-Herr, das er befehligt. Und ein Doktor der Bibliothekswissenschaften, der Oberbibliothekar, begleitet ihn dabei und erzählt ihm alles Mögliche über diese Bücher und über die Bibliothek. Und er fragt dann ihn, haben Sie alle diese Bücher gelesen? Herr General, sagt er. Sie wollen wissen, wieso ich jedes Buch kenne. Das kann ich Ihnen nun allerdings sagen, weil ich keines lese. Und erzählt, dass es einmal einen Bibliothekar gegeben hat, der versuchte, den Stand der Bücher durch Lesen zu erheben, und der wäre verrückt geworden. Sie lesen also niemals eines der Bücher, nie, mit Ausnahme der Kataloge. Er spricht dann allerdings danach noch mit Bibliotheksdienern, wie der Titel schon sagt und die versuchen ihn dann ein bisschen über Inhalte aufzuklären. Bibliotheksdiener in der damaligen Zeit, das spielte er in 1913, hatten immer so graue Mäntel an. Das, deshalb dieser riesige Bibliothek -Kasmantel. Der hier diese also Ding ja schon seit der Gründung. Er ist schon etwas stockfleckig. Und mit diesem Mantel bin ich äh, meist im Dienst. Der Gottfried Hattinger hat schon bemängelt, dass ich heute so im feinen Zwirn bin. Jetzt bleibe ich die Rest, den Rest der Veranstaltung äh, in diesem stockfleckigen Mantel. Aber es gibt auch noch eine andere Figur, die äh, interessant ist. Im zweithäufigsten Buch kommt gleich wieder eine Bibliothek vor, die sogenannte Quäkerbibliothek. Und diese Quäkerbibliothek, die auf der Seite 281 bis 302 gibt es diese Schilderung eines Quäkerbibliothekars. Da fallen schon die Seiten raus, weil ich es so oft verwendet habe. hoffentlich sind noch alle da, das muss ich nämlich jetzt in Windeseile durchblättern. Ja, der ist ziemlich das Gegenteil dieses Bibliothekars in Wien. Jetzt sind die Seiten wieder in Ordnung. Freundlich und ernst. Errötend sagt seine Maske Mr. Dedalus, ihre Ansichten sind höchster hellend, zehen spitzelnd. Die huldvolle Stirn des Quäkerbibliothekars entflammte in rosiger Hoffnung. Glücklich brach er ab und hielt ein demütigen, äh, demütiges Haupt unter sie. In der Tat, sagt der Quaker Bibliothekar, eine sehr lehrreiche Diskussion, gleichsam nach allen Seiten lächelnd. Spring lauerte er, geschwind fortknarrend. rätselig, pflichtbewusst. Er sprach mit rätseligem Eifer, ganz Pflichterfüllung, höchstartig, höchstfreundlich, höchst ehrenwert. Des Quakers Birne in gottseligem Buchgespräch. Ein äußerst erfreutes Arschloch. So in dem Fall äh, ein Bibliothekar, der sich in die Gespräche seiner Besucher häufig einmischt. In Zeiten wie diesen darf natürlich ein Autor auch nicht fehlen. Ähm, Ausnahmezustand von George Agamten. der bespricht am Anfang schon den einen Satz vom, also der, das Buch beginnt aus dem, mit dem Satz von Karl Schmidt aus dem Jahre 1922, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Und diesen Satz von diesen umstrittenen äh, Rechtsgelehrten der Zwischenkriegszeit muss man offenbar heute öfters denken bei gewissen Gesetzgebungen. Es gibt aber in der Bibliothek, in Bibliotheken manchmal auch einen Ausnahmezustand, meistens wenn niemand anwesend ist, meistens in der Nacht wenn die Bücher allein sind. Jonathan Swift beschreibt so einen Ausnahmezustand im Kapitel oder in der Beschreibung ausführlicher und wahrhafter Bericht über die Schlacht zwischen den alten und modernen Büchern, ausgefochten am vergangenen Freitag in der königlichen Bibliothek. Und ich bin mir sicher, auch in dieser Bibliothek gibt es häufig solche heimlichen Schlachten, wenn ich als äh, Wächter gerade nicht anwesend bin. Jedoch, es gibt immer einen Wächter hier in, die Bibliothe in der Bibliothek, äh, den muss ich Ihnen vorführen. Also ich gieße mich nicht nur in Plakate, sondern auch, da gibt es eine Bronze, eine, die von einem dieser Plakate abgezwirnt ist und in Bronze gegossen wurde, die kann was. So musste ich dieser Bronze, diesen bronzenen Helden, meinen Tick. so es ist der wippende Bibliothekar und hält dieser Bibliothek. Zudem hat ein Karten in Verband folgendes. Äußert, zumindest beziehe ich es auf mich. Durch die Bewegung nun meint einer zu verstehen und versteht nicht mehr, bleibt er einmal stehen. Deswegen wippen manche Leute gern, statt still zu sitzen. Die ah, zum Helden hätte ich noch eine Anekdote zu erzählen, wenn ich den schon äh, bemühe. In einem Interview, in meinen Interviews stelle ich häufig die Frage, welchen Imbis würden sie den Helden ihres ungelesenen Buches zubereiten und meine damalige Frau meinte, ich koche nicht für Helden. Meinte offenbar mich, sonst wären wir noch zusammen. Das zum Helden. Jetzt vom Friederike Mayröcker, zur Frage, muss man wirklich alle Bücher lesen, die man hat? Friederike Mayröcker ist jetzt 92 oder 93 Jahre alt und sie hat schon vor Jahren dieses Problem, unter Anführungszeichen, insofern gelöst in Brüt oder die Seufzern in Gärten auf der Seite 94. Sagt sie, ich brauche die vielen Bücher, die ich mir beinahe jeden zweiten Tag kaufe, sage ich zu Blum, Ich brauche die vielen Bücher, um jedes ein wenig anzusaugen. Ich meine, ich kann keines der Bücher zu Ende lesen, aber es ist eine Köstlichkeit, einmal hier, einmal dort, sich etwas einflüstern zu lassen. Und so weiter. dass zu äh, Büchern oder zum schlechten Gewissen diese Bibliothek ungelesener Bücher versucht, nicht schlechtes Gewissen zu erzeugen. Das muss man gelesen haben. Warum? Deswegen kommt die Frage, warum haben Sie das noch nicht gelesen, nie vor. Denn es genügt, Bücher, die man hat, auch manchmal nur anzusaugen oder dort oder da, so also eine Art schmetterlingshaftes Lesen wäre das. Elias Canetti sagt, die beste Definition der Heimat ist Bibliothek. Und wenn ich schon den Canetti aufgeschlagen hat, habe, eine Frage in, der, in diesen Interviews ist doch immer: In welcher Stellung lesen Sie meistens? Und die meisten sagen, oder zwei Drittel sagen, liegend. Dazu Canetti, tatsächlich hat er schon die ganze Zeit über einen Divan vor Augen. Es gibt in der Bibliothek ungelesene Bücher, deswegen der Divan hier, ja, für Menschen, die diese Gewohnheit, die sie zu Hause oder am Strand haben, hier fortsetzen äh, wollen. Es gibt nochmal zurück zum äh, Wetter und welche Bedeutung das Wetter für äh, viele Bibliothekare zu haben scheint es gibt auch eine Wetterstation, wo man sich vergewissern kann. Kien äh, beschreibt seine Wohnung, also Kanette beschreibt Kins Wohnung als einen langen Gang von Räumen mit Büchern. Und er sitzt am einen Ende des Ganges, am anderen Enge des Ganges ist ein äh, quasi Panoramafenster, das er aber nur vom Weiten sieht. Und beschreibt das so. Durch das Glas der Fenster spürte man den allgemeinen Zustand des Himmels, gedämpfter und stiller, als er in Wirklichkeit war. Ein mattes Blau sagt, die Sonne scheint, aber nicht bis zu mir. Ein ebenso mattes Grau, es wird regnen, aber nicht auf mich. Ein zartes Geräusch verrät fallende Tropfen. Ganz von ferne nahm man sie auf. Sie berührten einen nicht. Man wusste nur, die Sonne strahlt. Walking gehen, Regen fällt und so fort. Das heißt, wenn man so geschützt ist von einer Bibliothek, braucht man nur diese stille Wahrnehmung des Wetters. Hier brauche ich mich nur so ein bisschen und weiß, Sonne scheint, Regen fällt, beides nicht auf mich. Die Bücher, wie schon am Anfang gesagt, werden angekauft. Jedes Einzelne beschriftet mit dem Satz, dieses Buch wurde noch nicht gelesen von jener und jener Person. Und eben in dieser Ordnung ein, mit der Nummer versehen, mit dieser Nummer findet man im Archiv dieses Interview. Äh, einige wundern, was hat das zu bedeuten mit, mit äh, dieser Handarbeitsabteilung hinter mir. Es gibt immer wieder Veranstaltungen, dreimal auch hier, die nächste schon nächsten Dienstag, mit, der heißt Lesen und Handarbeiten im Zirkel. Das Lesen und Handarbeiten hat große Tradition. Eine österreichische Lyrikerin, Christine Lavand, hat sich äh, ernährt mit Stricken. Und es gibt ein Bild von ihr, wie sie auf einem Divan sitzt, strickt, liest und manchmal dürfte sie das Strickzeug abgelegt haben, und schreibt. Ein ähnliches Bild gibt es von Marx an einer Stelle. Er hat die englischen Weber jahrelang beobachtet und auch beschrieben die Zustände in den Fabriken dort und er schreibt einmal und es gibt Zustände, in denen ein Weber gleichzeitig webt und liest. Diesen Gedanken von Marx er wird ihn wohl gelesen haben, das Kapital dürfte Castro äh, im Sinn gehabt haben, als er nach seiner Machtübernahme auf Kuba in allen äh, Fabriken, äh, bekannt ist es von äh, Zigarrenfabriken, eingeführt hat, dass es dort einen Vorleser gibt. Jetzt saßen die äh, Zigarrenwutzler, äh, äh, Hersteller, so in einer großen Halle und vorne saß ein Vorleser und äh, las hoffentlich nicht nur die Schriften Castros oder Erinnerungen Castros an die Revolution vor, sondern auch Marx und vielleicht so einige echte Dichter. Ein anderer, der mich auf die Fährte des, des Handarbeitens, äh, Handarbeitens gebracht hat ist Jean-Paul, Pflegejahre. Und dort gibt es äh, einen Helden, der ist verliebt in eine junge Frau und sitzt immer bei, mir, bei ihr. Und während sie stickt, liest er ihr vor. Und nach vielen Wochen dieses Rituals kommt es aber nie zu einer Berührung zwischen den beiden und irgendwann mal wird es dieser jungen Frau zu viel und sie lässt ihr Knäuel fallen und ließ, äh, und es, sie lässt ihr Knäuel fallen. Er lief der Glückskugel nach, strickte und drehte sich aber in den Faden dermaßen ein, dass Jakobine aufstehen und diesen von seinen Beinen wieder von seiner Spindel abschweifen musste. Da sie sich nun bückte und er sich bückte und so weiter und endlich tauschen sie den ersten schüchternen Kuss. Sina Klein, die auch hier lesen wird, am 13. Oktober, hat dazu Folgendes zu sagen in einem Gedicht Seite 48, Stich heißt dieses Gedicht, ich werde diese Nadel sein, Sie stehen, die stehen bleibt, der Nadelstich, ich werde dir noch heute Nacht passieren. Ist dieselbe Geschichte eigentlich, ein bisschen anders erzählt. Jetzt muss ich schauen, welche Bücher habe ich noch nicht abgearbeitet. Ah, Unika Zürn hat zu zwei äh, Dingen äh, zu berichten, was diese Bibliothek betrifft. In ihren Aufzeichnungen über ihr Leben mit Hans Bellmer. Sie setzte sich... Auf eine der beiden Armlehnen und fiel mit einem Ruck von dem Sessel draußen. Es ist kalt. In der Wohnung ist es sehr still. Hans aufgestanden und liest. Katrin strickt und sie schreibt. Eine Gewohnheit, die es in der Bibliothek ungelesener Bücher gibt oder eine Handarbeit muss man sagen, die heute noch kurz auftauchen wird, aber nicht so allgemein wie sonst aufgrund äh, vieler Bestimmungen zur Zeit. Sie erzählte Ruth, dass Hans eine Pistole kaufen möchte und dass sie sich zusammen töten, aber sie gestand zugleich, dass sie jetzt nicht viel Lust dazu hat zu sterben weil sie das Erscheinen ihres nächsten Buches abwarten will. Ihre Schrift sei in den letzten Tagen deutlicher geworden. Die Zeilen neigen sich nicht mehr so hoffnungslos bergab. Am Abend tranken sie ein Gläschen Champagner. Das entfällt, weil manchmal wird jetzt ein Lesen und Handarbeiten im Zirkel zu zum Ende hin auf zu lesen und trinken im Zirkel. Die Utensilien in der Bibliothek umgelesener Bücher sind sehr unterschiedliche. Einmal ruft Keen in der Blendung, das beste Staubtuch Bitte. Das passt zu einem Zitat von Hans Blumenberg in äh, äh, die, wie heißt das Buch? Ah. Wenn ich das Zitat gelesen habe, bestimmt ein, Oh, das muss ja irgendwo notiert stehen, »Die Lesbarkeit der Welt« dann wird mit einem Mal der Staub in den Büchern sichtbar. Sie sind alt, stockfleckig, riechenmotrig, sind eines vom anderen abgeschrieben, weil sie die Lust genommen haben, in anderen als in Büchern nachzusehen. Die Luft in Bibliotheken ist stickig, der Überdruss in ihr zu atmen, ein Leben zu verbringen, ist unausbleiblich. Bücher machen kurzsichtig und lahmarschig, ersetzen, was nicht zu ersetzen ist, so entsteht aus Stickluft, halbdunkel, Staub und Kurzsichtigkeit aus der Unterwerfung unter ihre Surrogatfunktion die Bücherwelt der Unnatur. Das ist doch ein schönes Kompliment von Hans Blumenberg, der, glaube ich, so eine Kassette von Büchern geschrieben hat, über Bibliotheken und sich sehr viel in Bibliotheken, oder fast ausschließlich, wenn er nicht zu Hause geschrieben hat, aufgehalten hat. Das schließt dieses fast negative Urteil über Bibliotheken schließt an das Ende meines Vortrags oder schließt nicht an, sondern kündigt es an. Es gibt äh, ein Buch, das ich sehr mag, das ich leider in Wien vergessen habe, äh, Jan Podotsky, die Handschrift von Saragossa. Da gibt es einen äh, Bibliothekar bzw. Enzyklopädisten, der an einer Universal-Enzyklopädie äh, so schreiben beginnt und sich jahrelang zurückzieht und nur noch schreibt. Ähm, äh, Jan Podotzki dürfte an seinen Zeitgenossen Diderot dabei gedacht haben bei dieser Figur. Ähm, als er zu Ende kommt mit dieser Arbeit, lässt er diese riesige Enzyklopädie in vielen Bänden binden. Damals wurde geleimt und gebunden. Die Bücher kommen dann mit einem großen Transport zu ihm. Sie werden in seine Wohnung oder in sein Archiv getragen. Nachdem die geordnet sind, reist er ab und macht endlich Urlaub auf Gibraltar, wenn ich mich recht erinnere. Und nach einigen Wochen kommt er wieder nach Hause. In der Zwischenzeit, angezogen durch den Geruch des Leims, sind Ratten über seine Bibliothek hergefallen und es sind nur noch Fetzen übrig. Und er verliert die Besinnung. Ja, das passt eigentlich gut zur letzten Seite von Canettis Blendung. Der Vorraum füllt sich mit Bänden und Bänden. Er holt die Leiter zu Hilfe. Er stellt die Leiter in die Mitte des Zimmers. Er steigt auf die sechste Stufe, bewacht das Feuer, das er gerade gelegt hatte, und wartet. Als ihn die Flammen endlich erreichen, lacht er so laut wie er in seinem ganzen Leben nie gelacht hat. Also ich hoffe, beide Schicksale wird diese und andere Bibliotheken, die wir schätzen, nie ereilen. Deshalb endlich glücklicher. In Bibliotheken übt man die Kunst, die Nase stets vorn zu haben. Gerhard Rühm, gesammelte Werke. Gerhard Rümm liest nächste Woche am Dienstag. Nach, äh, die, das Prozedere ist immer, äh, um 18 Uhr beginnt ein Lesezirkel mit Lesen und Handarbeiten im, im Zirkel. Nächste Woche zum Thema Ach und danach um 20 Uhr liest Gerhard Rümm zusammen mit Monika Lichtenfeld. Am Dienstag, den 6., wieder lesen und handarbeiten im Zirkel um 18 Uhr, um 20 Uhr Rosa Bock mit einer Lesung. Da zum Thema äh, Beobachtung. Und der letzte Lesezirkel am 13. Da geht es um Rückzug. Beide Themen, wie man leicht merken kann, äh, sind dem Festival entnommen, dem Motto. Man kann Bücher mitbringen, wo dieses Stichwort vorkommt und vorlesen, man kann aber sich an den Büchern, die ich ausgebe, lesend bedienen. Das heißt nur mit den Augen, sonst müssen die Bücher in eine Quarantäne-Box und müssen drei, so ein kleines Quarantäne-Gefängnis muss man sagen, und müssen drei Tage dort kasaniert sein. Es wird aber so ein Pult geben, wo ich dann aufstehe, das Buch hinsetze äh, und mit nach hinten gefesselten Händen dürfen dann äh, das Publikum die Stelle, die ich da zu diesem Ach oder zur Beobachtung oder zum Rückzug äh, markiert habe, lesen. Ja, so wird es sein. Ich freue mich auf jede Veranstaltung. Jetzt kleine Durstlöschung und dann das Interview. Jetzt äh, gibt es aber aufgrund dieser einen Frage, die ich schon erwähnt habe, ein bisschen auftrennen könnte ich noch, zu dieser einen Frage, die ich äh, stelle, gibt es einen Wein? Ich hoffe, es ist, damit wir äh, die Flasche befragen können, einmal oder mehrfach. Bis auf Rabelais und Mroschek, das war von mir, habe ich alle Bücher, die ich mir vorgenommen habe, äh, abgearbeitet. Ich muss auch ein bisschen umbauen. Wir befinden uns in Stuttgart, es ist der 25.09.2020, ungefähr halb fünf am Nachmittag. Katinka Emminger, welches Wetter haben wir heute?
0: Eher kühl, sehr überraschend und sehr wechselhaft regnerisch, aber manchmal blitzt die Sonne auch durch, aber nur selten.
1: Welches Buch haben Sie noch nicht gelesen?
0: Das ist natürlich eine Frage, die ich mir genau überlegt habe. Welches gibt man auch zu, nicht gelesen zu haben, aber es ist per Anhalter durch die Galaxis.
1: Wer ist der Autor?
0: Douglas Adams.
1: Wie oft haben Sie dieses Buch nicht gelesen?
0: In der Hand hatte ich es bestimmt zehnmal.
1: Sind Sie Herr darüber, was Sie lesen? Ja. Wie hat es mit Ihrem ungelesenen Buch begonnen? Hat es sich einfach für Sie hingestellt, Ihnen zugerufen, Hey Sida?
0: Meine Kollegin, die mir am Schreibtisch gegenüber saß, hat zu mir gesagt, ich lese gerade per Anhalter durch die Galaxis. Das müsste dir Auge fallen. Und so hat das Ganze angefangen.
1: Welche Spuren hat Ihr ungelesenes Buch auf Ihrer Wahrnehmungsoberfläche hinterlassen?
0: blitzt immer wieder raus in meinem Regal, und ich, in meinem Bücherregal und ich denke, ach jetzt, jetzt solltest du dir die Zeit nehmen lesen. und es lesen. Ähm, immer wenn ich auch die Kollegin sehe, muss ich an unser Gespräch über dieses Buch denken und das ähm, verbindet einen nochmal zusätzlich. Also ich habe auch einen Mensch, den ich mit diesem Buch verbinde und ähm, den ich sehr schätze und sehr mag und deswegen erinnert mich das Buch auch immer wieder. Und genauso, wenn ich die Kollegin sehe, erinnert sie mich ja an das Buch.
1: Oder haben Sie einfach den richtigen Zeitpunkt versäumt, das zu lesen?
0: Das könnte auch sein, ja. Was also ich muss noch warten auf den richtigen Zeitpunkt, wo es mich packt und ich denke, jetzt, jetzt ist es wirklich soweit.
1: Was reizt Sie am Titel Ihres ungelesenen Buches?
0: Die Vorstellung tatsächlich ähm, durch die Galaxie zu reisen, zu gucken, was gibt es auf diesen fernen, fremden Planeten, das ist schon was, was mich reizt. Und andererseits denke ich wieder, wenn ich dann die anderen Bücher sehe, die in meinem Regal liegen, auf dem Stapel der ungelesenen Bücher, denke ich, es gibt eigentlich auch viel ganz hier zu entdecken. Viele Geschichten, die hier spielen und die sind dann immer näher ein Stück
1: wie machen Sie sich mit Ihrem ungelesenen Buch bekannt?
0: Indem ich vorne anfange zu lesen und dann tatsächlich irgendwann äh, die Neugierde immer aushalte und dann auch mal hinten reinlese und dann merke oh ja, ähm, auch das Ende ist so, wie ich, wie ich mir das vorgestellt habe und dann zieht mich die Geschichte in den Bann und dann lese ich es wirklich ganz von vorne.
1: Katalogisieren Sie Bücher?
0: <lacht> Beruflich habe ich das eine Zeit lang gemacht, ja klar. Privat in meinem eigenen, äh, ja. bei meinem eigenen Buchregal mache ich es tatsächlich nicht.
1: Wie ordnen Sie Ihre Bücher?
0: Immer wieder neu. Manchmal nach Kategorien, Genre, dann aber auch nach ähm, welches Buch mir besonders gut gefallen hat welches mich vielleicht auch ähm, besonders bewegt hat, berührt hat, ganz unbibliothekarisch.
1: Geben Ihnen Bücher das Gefühl der Geborgenheit?
0: Manche ja und manche stellen die Geborgenheit aber auch in Frage.
1: Eignete sich Ihr ungelesenes Buch für ein Manöver? Für ein was? Ein Manöver.
0: Ein Manöver? Das hinge jetzt vom Manöver ab. Ja, könnte sein.
1: Finden Sie, dass der Autor Ihres ungelesenen Buches und Sie einige ähnliche Züge
2: haben?
0: Die Neugier, die Neugier, ähm, Neues zu entdecken, die sich in dem Titel widerspiegelt, per Anhalter einfach loszugehen, Neues zu entdecken, ja.
1: Hat Ihr ungelesenes Buch etwas mit der aktuellen Gegenwart zu tun?
0: Die Frage lässt sich jetzt schwer beantworten, da ich es tatsächlich nicht gelesen habe.
1: Was mutmaßen Sie?
0: <lacht> ich könnte es mir schon vorstellen, ja. Man könnte da einen Bezug herstellen, dass man durch die Galaxie zieht, um neue Planeten zu entdecken, in denen es keine Pandemien gibt, in denen es keine Kriege gibt. Ja, könnte man, könnte man ableiten vielleicht.
1: Wollen wir mal die Flasche befragen? Gerne. Ja, dann auf das Wohl Ihres ungelesenen Buches. Danke. Markieren Sie Bücher? Ja. Welche Werkzeuge verwenden Sie zu diesem Behuf?
0: Ganz unbibliothekarisch oder in Bibliotheken nicht gern gesehen, das Eselsohr und tatsächlich auch den Bleistift.
1: Wären Sie in Ihrem ungelesenen Buch verloren?
0: Ich hoffe es nicht.
1: Welche Erinnerungen an einen Menschen ruft Ihr ungelesenes Buch in Ihnen wach?
0: Zum einen ähm, ruft es die Erinnerung an die Kollegin ähm, wach und wieder hervor, mit der ich sehr gern mich über Bücher unterhalten habe und jetzt leider nur noch selten wir uns ähm, selten die Gelegenheit habe. Und andererseits ähm, auch wieder an, an einen guten Freund, der dieses Buch sehr liebt und ganz begeisterter Leser von Douglas Adams ist.
1: Wie läuft sich Ihr ungelesenes Buch auf eine Summe?
0: Auf die Summe der Seiten, natürlich.
1: Sonstige Summen?
0: Dann müsst ihr jetzt äh, nochmal nachfragen, auf was Sie raus wollen mit dieser Frage.
1: Lässt sich auch anders quantifizieren?
0: auf die Anzahl der, der Versuche, in dieses Buch reinzufinden.
1: Gibt es für die Hand ein schöneres Gewicht als ein Buch? Nein. Ist Ihr ungelesenes Buch auch ein Ort des Verbrechens?
0: Bis jetzt nicht? Also nein, könnte ich, wüsste ich nicht.
1: Gäbe es, falls notwendig, in Ihrem ungelesenen Buch auch einen Trostspender?
0: Ja, wenn derjenige der reist, an seinem Ziel angekommen ist.
1: besessen Sie in Ihrem ungelesenen Buch Geld?
0: Wenig, denn das Spannende wäre, ohne dieses Geld durch die Galaxie zu kommen.
1: Welche Dinge kann man nur mit Büchern machen?
0: Ich glaube tatsächlich, dass man nur mit Büchern seine Fantasie so auf Reisen schicken kann, ohne dass sie durch, weil der Geist total frei ist, er ist nicht gebunden durch irgendwelche optischen Eindrücke und ich glaube, das ist wirklich etwas, das man nur mit Büchern erleben kann.
1: Könnten Sie mir sagen, was ein Büchernarr und was ein Büchermuffel ist?
0: Der Büchermuffel wäre für mich ein Mensch, der wenig Bezug zu Büchern hat und es nur ungern, sich ungern mit Büchern auseinandersetzt und auch die Chance verpasst, mit Büchern auf Reisen zu gehen Unter Büchern nah. Nachheit im Sinne von Verliebtsein in dieses Gedankenkonstrukt, das jemand anders entwickelt hat. In dem Sinn wäre der Büchernar für mich ein Mensch, der ähm, es liebt, sich mit den Gedanken anderer auseinanderzusetzen, sich darauf einlassen kann und diese, Welt immer wieder neu, diese Welten immer wieder neu entdecken will.
1: Welche Gesellschaft finden Sie in Ihrem ungelesenen Buch
0: vor? Viele verschiedene, sodass man die unterschiedlichsten gesellschaftspolitischen Modelle ähm, kennenlernen, kennenlernen kann auf diesen Reisen und dann die für sich richtige entdeckt.
1: Was würde darin gesprochen?
0: Es würden Gespräche geführt auf den einzelnen Planeten, in denen der Reisende erfahren will, wie das Leben auf den jeweiligen Planeten ist, um sich damit auseinanderzusetzen und auf seiner Reise, auf seiner Fortsetzung der Reise ähm, sich Gedanken machen kann über das Für und Wider der einzelnen Gesellschaftsformen.
1: Wären auch geistreiche Leute darunter? Ich hoffe es. Würde darin auch Gelust wandelt?
0: Das halte ich für ganz wichtig.
1: Ungestraft?
0: Ungestraft, hoffentlich.
1: Gibt es von Ihrem ungelesenen Buch eine Ansichtspostkarte?
0: Ich glaube nicht.
1: Wie könnte sich ein Buch selbst auf diejenigen auswirken, die es nicht gelesen haben?
0: Durch Gespräche, die man mit den Menschen führt, die das Buch schon gelesen haben, man sich anstecken lässt, über die Gedanken, die in dem Buch drinstecken, darüber nachzudenken, zu diskutieren und damit prägt es natürlich und hat auch Einfluss auf das Leben von den Menschen, die es noch nicht gelesen haben.
1: Welche Wetterlagen herrschten in Ihrem ungelesenen Buch vor?
0: Von stürmisch bis hin zu ähm, tropischer Hitze und ähm, Trockenheit, bis hin zu sinnflutartigen Regenfällen.
1: Was müssen Buchtitel leisten?
0: Buchtitel müssen Bilder entstehen lassen im Kopf, des Betrachters ähm, in, in, ja, in Zusammenhang mit dem nee, eigentlich ähm, müssen Sie Bilder in, entstehen lassen im Kopf des Betrachters und Lesers.
1: Was äh, hätten Sie in Ihrem ungelesenen Buch verloren?
0: beim Betrachten des Nachthimmels.
1: Glauben Sie, man belauscht uns hier?
0: Wenn ja, hoffe ich, dass man die Lust spürt, das Fremde äh, kennenzulernen.
1: Gäben Sie Ihr ungelesenes Buch auch Ihren Kindern zu lesen?
0: Das ist natürlich jetzt schwer zum Einschätzen, aber prinzipiell ja.
1: Hätten Sie Spaß daran? Natürlich. Treffen Sie. Treffen Sie in Ihrem ungelesenen Buch vorsätzlich auf x-beliebige Leute?
0: Hoffentlich, hoffentlich auf ganz viele Menschen, die ich nicht kenne.
1: Bereitete Ihnen ein Buch je Liebeskummer?
0: Ein Buch nicht?
1: Wie sähe die geeignete Kleidung für Ihr ungelesenes Buch aus?
0: Es müsste ähm, robuste Kleidung sein. um sich auf die Reise begeben zu können, dann auch.
1: Wovon hängt es ab, dass nicht ein heftiger Streit zwischen uns ausbricht?
0: Von der Toleranz und der Bereitschaft, sich auseinanderzusetzen, miteinander.
1: Gibt es von Ihrem ungelesenen Buch eine Ansichtspostkarte? Nein. Wie sähe es Sie aus, wenn Sie sie gestalten müssten?
0: Ich würde mir ein Yellow Cap vorstellen, das zwischen den Planeten hin und her fährt. Und ich würde auf jedem Planeten ein unterschiedliches Lebewesen sehen.
1: Wäre in Ihrem ungelesenen Buch ein Tisch für uns gedeckt?
0: Ja, hoffentlich mehrere, auf jedem Planeten ein.
1: Wer ist der Held Ihres ungelesenen Buches oder die Heldin?
0: Die Menschen, mit denen ich mich unterhalten würde. Und die bereit sind, diese Gespräche zu führen.
1: Wie bereitet denn Sie einen Imbiss für die Helden Ihres ungelesenen Buches zu? Oder welche Imbisse in dem Fall?
0: Als Schwäbin würde ich wahrscheinlich was ganz Urschwäbisches bereiten. Oma, ein Stück von meiner. Genau, Maultraschen höre ich hier schon, genau. Ähm, würde, ich wahrscheinlich mit, würde ich wahrscheinlich kochen und zubereiten, ja.
1: Verursachte Ihnen ein Buch Je Tränen? Ja. Was machte Ihr ungelesenes Buch zu einem Urlaubsort? Oder wovon hing es ab, damit es einer werde?
0: Ich glaube, er wäre es aufgrund dessen schon, weil er Neues zu entdecken bieten würde.
1: Gingen Sie in Ihrem ungelesenen Buch aus sich heraus? Ja. Gäbe es Rätsel auf, Ihr ungelesenes Buch?
0: Bestimmt. Also ja.
1: Liegt Ihnen an der Wahrheit? Sehr. Ahnen Sie etwas?
0: Im Moment noch nicht.
1: Fällt Ihnen ein Witz zu Ihrem ungelesenen Buch ein? Nein. Mit welchen Gefühlen betrachten Sie der Reihe nach Ihre ungelesenen Bücher?
0: Zuerst mit einem Gefühl des Schuldbewusstseins, weil ich sie immer noch nicht gelesen habe. Dann aber auch mit einem guten Gefühl, weil ich weiß, ich habe sie und wenn ich will, kann ich sie lesen und zwar zu jedem Zeitpunkt, weil ich habe sie zu Hause in meinem Regal stehen. Und ich kann mich daran erfreuen, dass sie da sind.
1: Wie oft öffnen Sie ein Buch?
0: Jeden Tag? Mehrfach? Weil es einfach weil es mit, zu meinem, mit zu meinem Tag gehört, ein Buch zu haben, zu lesen.
1: Ist noch etwas im Glas? Ja. Was sollte ich Sie noch mehr fragen?
0: Bin schon ganz gespannt.
1: Was soll das mir werden, wenn ich nichts mehr zu fragen habe? Ein Leser? Könnten Sie mir noch sagen, ob wir uns gut unterhalten haben?
0: Ich fand es sehr spannend, wir haben uns sehr gut unterhalten. Es war interessant, die Fragen zu hören.
1: Dann danke ich Ihnen, Frau Kalinka-Eiminger, für die Geschichte Ihres ungelesenen Buches. Sagen Sie noch einmal Autor und Titel.
0: Douglas Adams, Per Anhalter durch die Galaxis. Vielen Dank. Ich bedanke mich.
1: Der erste Griff gleich wieder zum Glas, das geht überhaupt nicht. Ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das war immerhin ein, einen Viertelstunden, also fünf Viertelstunden, die ihr mir uns zugehört habt. Äh, ja, die nächsten Veranstaltungen sind ja schon bekannt gemacht. Es werden dann auch immer wieder Interviews mit äh, Geladenen beziehungsweise Publikum äh, geführt, wer also Lust hat sich von mir interviewen zu lassen, kann sich dann spontan melden und ein solches Interview führen. Die Plakate sind zur freien Entnahme. Ja. Zur letzten äh, Frage, äh, zuerst die, ich habe auch noch nicht, also ich äh, betreibe diese Lesezirkel, Lesen und Handarbeiten im Zirkel ja schon etliche Jahre und mir sind noch nicht viele äh, Personen untergekommen, die das äh, tatsächlich können, aber tatsächlich gab es eine äh, Dame, die regelmäßig kam, ein paar Jahre lang und immer vorlas und gleichzeitig strickte." Äh, ja, sonst äh, ist es äh, eine Tradition natürlich, das Lesen und Handarbeiten, eher das Vorlesen, wie das bei äh, Jean-Paul Pflegejahre vorkam oder äh, in Zigarrenfabriken auf Kuba. Äh, war das eine sehr starke Tradition, wenn man sich die Literatur des 17., 18., 19. Jahrhunderts ansieht. Teilweise wird das sicher auch nach wie vor betrieben, dass Handarbeiten oder Handwerk, Handwerk mit Vorlesen verbunden wird. Ich selbst, wenn ich jetzt bildnerisch arbeite, lasse ich mir vorlesen, äh, in Bezug, äh, in, durch äh, Hörbücher kann man das inzwischen. Also es geht gar nicht, dass ich, wenn ich jetzt male, äh, nachdem ich auch bildender Künstler bin, äh, ohne äh, Hörbuch das schaffe überhaupt. Das ist mir, mein Beruf, mein, äh, dieser Zweig meines Berufs viel zu langweilig. Zum anderen, äh, wie das jetzt ist, dass diese Bibliothek jetzt in dieser Architektur steht, die äh, Frage kann ich nicht beantworten, die äh, äh, Bibliothek erneuert sich durch meine Interviewpartner. Also die Bücher sind ja nicht seit 23 Jahren da, sondern ganz am Anfang standen fünf in diesem selben Regal, das damals schon das, äh, dieses, dieses Anachronistische war äh, und... Äh, diese Möblage hat sich zufällig begeben, äh, ergeben, die wurde mir damals geschenkt und blieb es dann einfach, wenn mir eine andere, äh, vielleicht modernere geschenkt worden wäre, die wäre jetzt dann auch nicht mehr wirklich modern, äh, würde sie anders ausschauen, aber ich bin ganz glücklich damit. Äh, ich interviewe auch sehr junge Menschen, es sind auch einige Kinder interviewt worden, es kommt Harry Potter äh, mehrfach vor. Äh, Damals oder auch jetzt gibt es andere Schwerpunkte. Christine Nöstlinger kommt in Österreich, kam vor, als ich einmal einen sehr jungen Menschen interviewte. Also, es hängt ja ab, wenig interviewt, dass diese Klassiker -Vorkommen, so stark vorkommen, hat mich bei ungelesenen Büchern ein bisschen überrascht am Anfang dass äh, Menschen, die darüber nachdenken, welches Buch nenne ich jetzt dem Julius Deutschbauer, sofort dann äh, auf äh, die üblichen, äh, was man gelesen haben muss, Bücher äh, trifft äh, oder die nennt. Äh, da, äh, deswegen weise ich ja extra auch darauf hin, dass äh, es nicht um, um die Erzeugung, von schlechten Gewissen geht, sondern dass es um Geschichten geht, um Mutmaßungen, um Fantasien, so wie Bücher, wie Sie gesagt haben im Interview, das Schöne, was einen glücklich macht an Büchern und worin sie auch Trost geben, so eine starke, starke Fantasien erregen. Umgekehrt ist es dann auch so, dass man, wenn man solche Fragen über Ungelesenes stellt, der hat unterschiedliche Fantasien äh, an, äh, erzählt oder auch so viele unterschiedliche Dinge, die über Bücher in der Luft liegen. Ja? So, äh, wenn man jetzt die Bücher, die mehrfach genannt sind, äh, wie den äh, Ulysses, äh, den, die Interviews, ein paar Interviews hintereinander sich anhört, dann sind das... Zehn verschiedene Bücher, die sich in manchen Aussagen natürlich treffen, weil man einiges ja weiß über solche Klassiker. Ja, aber äh, Sie haben recht, äh, die, äh, äh, es werden zu wenig Zeitgenossen genannt. Es kommt zweimal Peter Waterhaus vor, ein äh, Autor meines Alters. Es kommt Handke natürlich vor, es kommt Thomas Bernhard vor. Aber so, äh, ja, Bündchen, damals halt war er ganz aktuell und neu. Er wurde 99 genannt, ist glaube ich 98 erschienen. Das sind dann auch so Bücher, die in der Diskussion sind und dann äh, halt angeführt werden. Ja, jetzt gerade mit diesem Interview. Nein, sondern hier werde ich sicher... 10, 15 Interviews machen in dem Monat, was ich da bin, bis 16. Bei jedem äh, äh, Lesezirkel äh, mache ich auch Interviews, neue und die Bücher kaufe ich dann neu an, beschriftsneu, ordne es ein, sowohl ins Audio als auch in die Bibliothek. Man kann sich auch mit mir äh, vereinbaren, man kann sich auch, ja, machen wir uns einen Termin danach. Ich ja, freue ich mich. <lacht> ja, also dieses Angebot gilt an alle. Man kann äh, hier einfach sagen, ob, äh, nachdem ich aufgrund dieser Reisebeschränkungen jetzt hier in diesem schönen Raum kasaniert bin, <lacht> äh, in, 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 äh, ja. wo lebt der Architekt?
0: In Köln und in Seoul.
1: Naja, kann man ja fragen. <lacht> ob er ein Interview mehr gibt zu seinem ungelesenen Buch <lacht> hier. <lacht>
0: Könnten wir ihn anfragen.
1: Ja, das wäre spannend.
0: Aber weil Sie vorher gefragt haben, was Herr I. dazu sagt, der Raum war immer auch dafür geplant, Kunstinstallationen zu machen. Nur im Alltagsbetrieb wird er immer leer sein. Das war natürlich das, äh, das große Ziel auch. Andererseits ist es natürlich auch so, und deswegen ist diese Bibliothek der ungelesenen Bücher ähm, hier natürlich auch besonders schön untergebracht. Ähm, also ganz abgesehen von, dem, ähm, von diesen zwei unterschiedlichen Stilrichtungen, die hier aufeinandertreffen und ähm, was fasziniert. Aber der Raum hier soll ja auch... Ähm, ein Stück weit so diese Quelle des Wissens, der Ursprung dieses. Äh, ich bin auf mich zurückgeworfen. Es ist dieser introvertierte Raum eher im Gegensatz zum Galeriesaal oben. Und hier natürlich mit diesen diese Bibliothek in der Bibliothek in unserem zentralen Raum noch mal unter, unterzubringen hier. Auch diese ungelesenen Bücher, dieses ungelesene Wissen, diese ungelesenen Geschichten zu präsentieren, ist natürlich eine ganz besondere, ähm, gibt dem Ganzen nochmal eine ganz besondere Note auch. Und macht das nochmal so, für uns alle, die hier in der Bibliothek arbeiten, nochmal, ja, ist nochmal was Besonderes auch. Und deswegen war es, selbstverständlich. Es ist natürlich auch dieses Spiel mit diesen zwei unterschiedlichen Richtungen, dieses ganz Moderne, das sehr ähm, auf äh, geometrische Formen zurückzieht, sich und hier dieses eher, ähm, ja, dieses ganz andere Material, das Sie haben, ist natürlich auch ein Wider Widerstreit, zwei ganz, gänzlich andere Pole. Gerne.
1: Die Beschriftung der Bücher, wenn man die anschaut, da heißt, oder die Frage war ja auch, welches Buch haben Sie noch nicht gelesen? Wenn man durch diese Frage und dann durch die Beschriftung dieses Buch hat Frau Kalinka-Emminger noch nicht gelesen, und das noch ist wichtig, dann ist das eine Verheißung in die Zukunft. Und äh, viele dieser äh, Personen, die ich interviewt habe, äh, treffe ich dann irgendwann mal nach Jahren und sage, ach, Julius, ich habe es inzwischen gelesen. <lacht> Nein. Nein. <lacht> Ich verwalte nur das Nicht-Gelesene. So als gelesen ist, interessiert es mich nicht mehr. Ich bin da so wie der, der Bibliothekar bei Musil. Ich verwalte nur den Katalog und in meinem Fall des Ungelesenen, des speziell einzeln Ungelesenen. Ach ich, viele stelle ich immer, aber ich habe dreimal so viele Fragen hier notiert. Und es kommen auch immer wieder welche dazu. Kürzlich von da habe ich gelesen das Buch Arbeit. Arbeit, Liebe, Kino. So ein kleines Buch. Und dann sind wieder zehn Fragen dazugekommen, nicht unbedingt aus Fragesätzen von ihm, sondern einfach, wo ich denke, gehabt das passt, so wie er über Kino spricht, passt irgendwie zu meinem Fragekatalog und verwandelte dann einige Fragen in äh, apodiktische Sätze in Fragesätze. sind jetzt auch ein paar vorkommen. Oder äh, Gerd Jonke, ein Autor, den ich sehr schätze, sind äh, beim Lesen Fragen eingeflossen. Handke. Mein Ja in der Niemandsbucht. da stellte er ja fast nur Fragen. Es gibt keinen Absatz ohne zwei, drei Fragen und da habe ich auch einige verwandelt in dieses Thema. Also zu, äh, zu ungelesenen, äh, erlesenen Fragen im wahrsten Sinne des Wortes zu, äh, zu sprechen, äh, zu stellen, das ist so die Idee des Fragekatalogs, deswegen kommt keine Frage. Nicht einmal die Wetterfrage, die orientiert sich an, nach den ersten Satz im Eigenschaften, beginnt mit einem Wetterbericht. So beginnen meine Interviews mit, ein, mit der Wetterfrage. Tja. Ja, danke auch fürs Nachfragen. Hat äh, mir auch Gelegenheit gegeben, Aber sagen, habe ich vergessen zu sagen. Dachte ich mich, nachdem ich abgeschlossen hatte, die konnte ich jetzt nachholen.
0: Haben Sie auch Zeit für jetzt spontane Interviews?
1: Äh, wenn jetzt jemand ein Interview noch machen will? Ich glaube, der Gottfried muss schon los <lacht> zu seiner Eröffnung. Wir kommen nach. <lacht> also, wenn jetzt ein Interview äh, machen will, gerne. Ansonsten beim nächsten Mal oder man vereinbart sich mit mir was, auch äh, unter der Zeit.
0: Ja? Dann. Ich wünsche ich Ihnen viele Interviewpartner hier in Stuttgart noch, damit die Bibliothek genau. schön und weiterwachsen ihr, genau, kann. Und ihr
1: vermittelt mir noch welche. Auf Sehr jeden schön. Fall, das machen wir. Sehr klasse, danke.